Episoden er sponset av Fuelbox, Victoria Hotel Hamar og Stabberspøben på Fjetteregård. besök av två karer som har satt sig gott engagerat in i prostatakreftsaken. Nils Tore Vassossen, Simon Fodal Stenset, bägge med stora värv och aktiva på många möjliga måter som vi ska bruke stort sett hela denna episoden på. I tillägg som bara oss skit in att bara så det inte blir tull så fick vi väl se om för vecka upptag att det är er basse. Ja, det är det. Er ja, inte Nils Tore. Nej, inte. Nej, det er Basse och Simon. Ja. du sa väl du nämnde också att du hade fått du, du var meldt in i ett kommunstyre eller något sånt som Basse? Ja, jag blev valt in i första perioden min i kommunstyret så satt jag som Nils Tore. Ja. Men där jag blev valt in nu så blev jag valt in som Basse för att i löten så känner de mig stort sett som Basse, de allra flesta, de vet inte vem Nils Tore är. Er. Nej. Jättebra. Vi är er också i en speciell vecka, hvor det är er Black Friday och det är er Black Week. Alltså hela uken Norrmän brukar 16,1 miljarder kronor på Black Friday alene bara den dagen. Hvis vi delar det på alla människorna som bor i Norge, så är er det cirka 3000 kronor per pers, lite underkant, men över 2900 kronor per pers på en dag. Vad är er deres forhold til Black Friday? Jeg, jeg må innrømme at jeg hang opp en 55-tommer TV på veggen i går da, som ja. blev kjøpt på grund av Black Friday. Det var et godt var tilbud. Slått, veldig godt tilbud, så da fant jeg ut at da var tiden inne. Mm. Simon? Nej, jeg har ikke noe spesielt forhold til det. Jeg har ikke investert noe i bakgrund i Black Friday. Nej, nej. Like greit. Det er ingen planer om det heller. Nej, jeg har ikke det. Jeg har kjøpt meg en gammel Vinsch i dag, men det har ikke noe med dette å gjøre. <laughs> greit. Tilbud på Vinsch har ikke jeg sett den uka her heller. Hein? Uh, ingenting. Jeg har aldri hatt noe forhold til det. Jeg er, som du vet, uh, ja, jeg, jeg er ikke en kjempestor fan av det her absurde forbruksjaget. Uh, Så jeg synes det er litt... Ja, lange større kort. Jeg har ikke tenkt å gjøre noe som helst annerledes. Jeg skal gå på butikken og kjøpe poteter og surskill, tenkte jeg i morgen. Og det skal jeg kjøpe på Rema 1000. Og sånn er det. Jeg skal nok også handle det jeg pleier. Men det var altså dette lettbeinte statistikktema vi hadde for i dag. Nå skal vi over på noe som berører mannhelse, og altså noe som dere er engasjert i som pasienter. Eh, når det kommer til prostatakreft eh, Dette var et engagemang, som kanske startet for din del, Basse Med att være frivillig i kreftforeningen Nej, jeg var ikke frivillig, jeg var ansatt Du var ansatt? Jeg var faktisk. helt ansatt i kreftforeningen fra, fra 94 Og arrangementet for prostatakreft kom ikke da Men så i februar i 2003 då var jag 52 år då fick jag fick jag diagnosen prostatakreft och blev opererad på Radbostal 30 maj i 2003. Mm. 
faktiskt ran Hammarläger. Mm. Björn Bredholm som opererade mig och den gången idag så så opereras man de allra fleste i området opereras på Hamar som opereras det opereras på Hamar för att Hamar nu opereras man med robotar. Man alltså lägen kirurgen sitter 2-3 meter från patienten och och styrer med joystick. Den gang så fantes ikke det. De ønsket sig det på radiomotalen, men det var ikke kommet enda. Så jeg hade en åpen operation mm. og lå da en uke på radiomotalen, mens de som blir opererat i dag, de er ute av sykehuset stort sett dagen etter. Og hvordan blev det her opptaget? Ja, det var faktisk bedriftslegen. Var det? Så bedriftslegen som sa at jeg ante ikke, han sa at PSA-prøven din er litt høy, og jeg ante ikke hva PSA-prøven var, og at det tyder på kreft, det ante ikke jeg. Eh, selv jeg jobber i kreftforeningen, så jeg jobber på markedsavdelingen. Så jeg, eh, jeg eh, gjorde ikke ingenting. Han sa at hvis det fortsatt er høyt neste gang du kommer, så skal vi ta en vurdering av en, om vi skal ta ultralyd. Så kommer vi aldrig tillbaka til bedriftslegen, da, fordi at, eh, dette var akkurat i tiden hvor man sluttet å sjekke pasienter. Man sjekket sittestillinger og stoler og... Og, og det var liksom det man skulle sjekke, ikke personer, man skulle ikke sjekke friske personer, man skulle sjekke hvordan de satt og hvordan og sånt var. Så jeg kom ikke dit mer, så da endte jeg hos fastlegen, og så fant jeg ut at uh, jeg sa for at bedriftslegen sa at jeg hadde litt høy PSA. Ja, sa han, da tar vi det. Og det er jo en vanlig blodprøve på samme måten som at du du krysser av eller legen har krysser av att han ska checka kolesterolet så checkar han alltså att han har checkat kryss på PSA och så samma blodprova och så och så fant ut att den var lite höjd då och så blev jag sent till Målven specialistcenter i i Mål då Morten Andersen som är er en av landets dyktigaste urologer på fältet Og han uh, gjorde jo det han skulle da. Han uh, tog ultralyd, fant ingenting. Tog den såkalte fingerprøven, okay. fant ingenting. Hva er det? Uh, fingerprøven, da bruker han fingeren og kjenner på prostata gjennom ja. endetarmen. Ja. Uh, om del menn synes det er litt ubehagelig, men det går veldig greit. Mm. Og så um, sa han at siden PSA-en min var litt høy, så tror vi tar og, og, og tar en vevsprøve en en biopsi som det heter på fagspråket en B-pröve för då kan de då tar de en pröva av prostatan och checkar om det kan vara något kreft där. Och så skulle jag tillbaka till Morten efter tre uker. men så hade de inte något timme efter tre uker så det blev fyra uker tills kom tillbaka. Och så sa kona till mig då för jag skulle dra en fredag. Uh, tror du det er farlig? Da, sa han, nei da, så jeg tror ikke at det er farlig Det hadde ringt for lenge siden hvis det hadde vært noe farlig så Jeg dro alene, for jeg, jeg hadde jo ikke regnet med Andre skulle bare si at du er frisk og rask Jeg hadde ikke noen symptomer, ingenting Så kom det Morten da, og så fikk jeg beskjed At to av seks brødene var kreft Og det var en vond fredag Så gikk jo ting, da, da gikk jo ting veldig fort Fordi at jeg fikk ordnet med Morten Så vi fikk lov til å komme med kona innvel om to timer en liten liten ti minutter for at han skulle bare fortælle kona hvad som hvad dette var mm. og så fredag efter så var jeg på Elbrum og tog en skelettskanning altså for at checke at det ikke var noget spredning til skelette og så fik jeg brev fra Radmostal fredag efter om at jeg skulle komme dit på en undersøgelse og så øh, sa lægen der at vi har lang ventetid så det blir ikke før i maj og 30. maj 
dagen efter Kristinefarslag som blev opererad. Ja. Mm. Och det gick väldigt bra. Vi ska komma lite tillbaka till vad som egentligen sker när man har fått diagnosen och vad man gör vidare efterpå, men du har ju också en ingång till prostatakreft, men men det var anledes. Ja, det var anledes för jag fick ju konstaterat prostatakreft i i 12, 2012. Och det var med att jag hade en klagat till fastlegen för jag hade problem med var uppe väldigt mycket på natta. Mm. Og så begynte det gikk så langt at jeg begynte å fikk litt lekkasje. Mm. Og undersøkelse der da, med den fingerprøven og det som dessverre mannfolk gruer sig for å ta, det er jo bare tull. Er, mm. Du ligger jo tross alt, for litt humoristisk kan du si, du ligger jo tross alt med ryggen mot veggen, så det, du hverken skjer den eller noe annet. Så. <laughs> ja. Og der kjente den vel at det var, altså, den skal jo være glatt, og det var en ru. Riktig. Og så var jeg da i blodprøve, den PSA-prøven, og der var det stigning, litt brå stigning. Mm. Og så var det sent at det må være en spesialistsenter, ja. Og tatt ti biopsiprøver. Og da, det var den verste tiden min var like etter det, for da legen sa det at, at jeg er sikker på at det er kreft, sa han. Men jeg håper jeg tar feil, og så skulle jeg vente på svaret den värste perioden min i förbindelse med med kreften. Ja, för vad är er det som föregår i huvudet på någon när man f- får höra att man har kreft? Det tror jag det er bara er personer som har upplevt det som vet vad som föregår. Ja, ja, det måste jag att när jag kom igen till kona och fortalt att det var kreft så gråt vi begge to. Ja. Eh, var jag glad för att det var prostatakreft. Det är er en en kreftform som som går sakte. Som alltså utvecklas normalt sakte. Mm. Det finns mer och mer olika aggressiva former på det også, men men jag måste säga si att uh, det var och det måste säga jag blev väldigt gott ivaretatt hela vägen. Jag visste då skulle till Elbrum på på skelettskanning, där skulle det till undersökning på radiumen, då sker det och det och det. Koda blev mindre tatt vare på. Uh, og det er nog vi män eller alle, kanskje alle, men speciellt män ska du huske på att att alle spurte när jag hvordan går det med Basse? För jag var ganska öppen om att jag hade fått det. Uh, det var ikke noe Facebook den gången i 2002, 2003. Uh, så då då jag en grupp på mail som blev större och större och större och större var över 100 kollegor och vänner som jag uppdaterade att nu har jag fått besked ska till Elbrum eller nu har jag fått prostatakreft nu har jag fått besked om det nu har jag tonn och sånt så de de visste vad som skedde och alla visste hur det gick med mig men när folk frågade Grete Koda och Grete hur det går med Basse så alla frågade hur det gick med Basse men ingen frågade hur det gick med Grete. Alla kom med blomster till Basse men ingen kom med blomster till Grete. Det är er nog vi måste huska på. Ja för det det är er tungt för de pårörande och att vara i en sån situation. Ja pårörande är er något som vi bör ta mycket mer vare på och vi Basse jag vi driver och farter lite grann runt och hälla föredrag. Bland annat på Montebello rehaben uppe på Mesnalia. Och då har vi en eget, egen sekvens som vi drar i förbindelse med det ett lite föredrag som har det med det pårörande och sätta i fokus. Mm. Och det var ingen tvivel om att att öppenhet runt sjukdomen det hjälper både patient och pårörande mm. att du klarar att ha en god kommunikation. Mm. Och jag hade ju med mig min fru ifrån dag 1. Mm. den perioden ifrån han sa att jag var säker på att jag hade kreft och jag skulle gå och vänta så sagt det var den värste men 
Jeg fikk jo svar da etter en stund, og da var det ingenting. Men så ble jeg sendt videre inn på sykehuset på Hamar, på MR. Og derifra så, da så de et eller annet, og så var det ti nye prøver, og da var det kreft i to av de ti prøvene. Og da kunne jeg egentlig ha gjort det valget at jeg kunne ha gått på overvåkning, aktiv overvåkning. Og så da er det jo jevnlige prøver, ikke sant? Og så kan jeg følge om sykdommen og utviklingen. Og så kan det gå ganske lenge til du får en viss stigning, som da nå er det på tide å gjøre et eller annet. Men for min egen del så gjorde jeg det valget at jeg ville opereres, og fikk det igjennom. For at du går og tenker. Det er noe med der i Millemøra også, som er i aktivitet. Så jeg ville opereres, og det var jeg på Hamar. Og der var jo egentlig, ja, skal vi si, jeg kom inn der og la meg på bordet, og fire-fem fine damer som får rundt der og koblet på meg alt mulig rart. Og jeg somnet jo med dem, og jeg vaknet med en blid damer inn på våkningen, og ferdig, og restet meg dagen etter. Og etter disse operasjonene så ble dere helt friske for kreft? Frisk blir du aldri. Du følger sykdommen. Jeg har gått halvårig kontroll. Altså vi tar en PSA-prøve, for så følger vi med, sånn at den skal jo ligge på null. Da kan du følge med hvis det viser seg at det er noe som er igjen på kreftceller så kan du da få et tilbakefall og få økning i PSA-prøva di eller i verdien der og jeg var jo heldig for når jeg ble opprørt så prostatakreften min den var i selve prostata så det var ingen form for noe spredning så nå har vi gått over til nå blir det ett år at det neste gang vi skal til kontroll men nei så er jeg frisk og føler meg frisk og rask og kjeften går som før og alt det der så det er og vi er engasjert oss, vi har jo vært engasjert i der begge to, og jeg begynte jo inn i Prostatakaiforeningen samme året som jeg ble operert. Og kom inn i styret etter et år, og så har jeg sett det som leder i seks år eller noe sånt. Så nå skal jeg ut i januar, da har jeg gjort min jobb, synes jeg. Men jeg skal fortsatt jobbe med det som har med prostatakreft å gjøre. For jeg jobber jo også som likeperson på sykehuset på Hamar og Gjøvik. Og som samtalepartner blir for kreftpasienter. På Gjøvik er det da på uansett hva for noen diagnose når det gjelder kreft. Vi går sammen med noen og tar alle typer. Prater med. Og på Hamar går vi på prostatakreft. Jeg har vært der i dag. Ja, det er sant. Bare før vi går videre, så må jeg ta en liten, veldig teknisk justering. Skal vi se. Den her må vi få litt høyere opp. Tenker jeg noe sånn. Ja. Har du skjønt at dere er veldig aktive? Jeg ble jo med allerede i dag. Altså, Prostatskreftforeningen sentralt, den første hovedforeningen, ble startet i 2003. Og jeg var med på et eller annet møte med Oslo-foreningen, faktisk, for der jobbet jeg. De hadde møte på samme arbeidssted som meg. Men foreningen i innlandet, Edmark Oppland, som det het den gangen, den ble startet i 2004. Så jeg satt i første styre fra 2004, og noen år som sekretær. Og så var jeg ute en periode, og så har jeg vært inne noen år sammen siden den, som sekretær. Og det der er en voldsom møteaktivitet. 
Vi, vi prøvde jo å avtale det her, men det, var, det er jo litt av noen timeplaner dere har. Ja, nu er det ikke alltid bare på prostatekreft, og innrømmer jeg nei, nei. er litt for ja-penske, så jeg har litt for mange verv og litt for mange ting. Jeg, ja. jeg jobber da som frivillig, som pensionist da, så jobber jeg som frivillig i kreftforeningen på Hamar. Jeg jobbet jo i kreftforeningen i Oslo da, jeg jobbet i de tre årene som ansatt, for da pendlet jeg fra Løten til Oslo, men, men, men nå jobber jeg som frivillig i, i reception på Hamar, så jeg jobbet men, på tirsdag. Men, men kreftforeningen og prostatakreftforeningen, er, altså da, er de underlagt, eller er det to helt separate institutioner. Prostatakreftforeningen er jo en egen forening, men det er jo i samarbeid med kreftforeningen. Så og vi vi samarbetar ju med kreftföreningen på Hamar lokalt. Och jag har över engagerat där i förbindelse med tema kaffe och slike ting. Så det har gått mycket i som och hela tiden. Prostatakreftföreningen är er en av 18 patientföreningar som kreft, som har ett samarbete med. Kreftföreningen har eget styre och de värda de 18 föreningarna har eget styre men men och egen ledelse men men vi får en alltså prostatakreftföreningen får en ekonomisk stötte vart år och som som de andra patientföreningarna från kreftföreningen. Alltså en driftstötte. Inte sant. Skönner. Och så är för någon av dessa aktiviteterna som ni driver med eh du var inom någon kaffe grej? Tema kaffe. Ja, vad är det för? Kreftföreningens tema kaffe på Hamar. Det är er Der folk kan stikke innom på mandag, jeg kommer til å ha hvilken uke, det er altså hver 14. dag, stikke innom der, og da prater vi ikke sykdom. Det er jo et treffpunkt, rett og slett. Og så har vi siste, siste torsdagen i hver måned, så er det temakaffe med da foredrag. Og Jan Basse, vi var her nu sist på oktober, siste torsdagen der, og hadde foredrag, og Vi klarte å fylle det lokalet som vi bruker på der. Det var veldig fint. Hva var dere snakket om da? Vi snakket om prostatakreft, og vi prastet om pårørende, sånn som vi gjør på Montebello og ellers når vi er ute. Jeg har vært på temakaffe på HV Land, blant annet. Lines i Løten. Lines i Løten har vi vært. Og jeg har vært oppe i Furnes og pratet litt oppi der. Så er vi da på Montebello tre til fire ganger i året. Og så arrangerer vi to åpne møter med urolog som foredragsholder, og der vi også får med oss kreftkoordinatoren i kommunene, nærliggende kommuner, for att synliggjøre deres jobb, og så hvilket tilbud som de har til kreftpasienter, for det er veldig lite kjent. Nyttige greier dere gjør, som jo angår veldig mange mennesker, Bare bare for å skyte inn, vi hadde medlemsmøte, eller åpent møte, unnskyld, på Elbrom om tirsdagen. Ja. Og da var det faktisk, det var, det var dekket til, det hadde gjort ferdig sitteplasser til 50, vi måtte bære på en fire stoler til, så det var 54. Så det var en ganske full, full sal. Ja, men for dette er jo noe som angår veldig mange. Ja. Altså, i hvert fall hvis man begynner å tenke på, på nære familie og nære venner, altså... Så prostatakreft er den kreftforming i Norge. I fjor, i, I 2000, altså 2021, så var det 5178 kanskje, personer, som, menn da, som fikk prostatakreft. Mm. 4000 som fikk brystkreft. Mm. Vesentlig kvinner, jeg sier vesentlig, for det er en, mellom, mellom 15 og 30 menn som også kan få brystkreft. Mm. 
men men av alla kreftformer och det är er väldigt väldigt många olika kreftformer. Ja. Av alla kreftformer så är er det ingen kreftform som är er större än prostatakreft. Det är er 5000 så alla alltså jag pratar i spökbord och säger det är er med det är er med 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 prostatakreft eller kreft i hjärtat kanske som som en bil ju äldre blir till slut blir det rust. Ja. <laughs> men men jag på sidan när du får alltså för du jobbar ju jo allerede i prostatakreftföreningen ja. då du Nej, jag jobbar till kreftföreningen. I kreftföreningen. Okej. Okay. <laughs> då du blev diagnostiserad, men men du sa att du visste inte vad den här PSA det var. Eh, visste du då du fick diagnosen att halt på sig var det ett snev av lättelse i en särdeles tung dag fördi du fick besked om att det var prostatakreft? Visste du att det var Nej, jag visste väldigt lite och jag alltså Jeg husker det var en sykepleier som sa til mig, da jeg fortalte at jeg hadde fått prostatakreft Åh, det er sånn gammelmannssykdom ja. Og det, det var nok det oppfatningen man hade før At det, ja, det var noe man fick når man 75-70 og oppover I dag så ser vi, jeg var 52 Vi har folk det på 40 og, og det finns helt ned 30 som kan få prostatakreft men, men, men hovedvekten, og det gäller alle kreftformer De ligger jo Altså, man sa en gang at 65 percent av alle som får kreft er over 65 år. Ja. Mm. Slik at de aller, aller fleste som får kreft er eldre. Men, men, men det er nok en, man, man bør, altså det vi håber på fra prostatakreftforening er at man skal begynde at skrine, altså begynde at sjekke genom PSA-prøver, kontrollerade former allerede. Det som det har med mammografi. Mammografi for kvinnor blir inkallt hvert annet hvert år med limorhals, så kommer det på magen tarm, kommer det, kommer det screening, screeningprogrammer, slik at vi håber at etter hvert, og det jobbes, og den europeiske urologforeningen har anbefalt det i EU. Sverige har startet upp i 17 av 20 fylker eller len som de ser i Sverige så har er de börjat att starta så det är er på gång. Ja. Eh, og det vill ju selvfølgelig også komme til Norge men om någon år så har det klart. Men men för det här har vi ju på sig två exempel på på lite av problemet för du hade ju symptomer. Ja. Men det hade du ikke du i det hele tatt. Ikke helt tatt. Ingenting. Men du trenger ikke att ha symptomer i det, I det hele tatt och så jag var ju heldig som på en måte som hade det ja. som vi upptäckte tidigt. Og det er jo det med vanlavting, enten så kan du ha lekkasje, eller at du, du får ikke, ikke tisse i det hele tatt. Nei, nei, nei. Og går det lenger, sant, så går det på bekken, og så kan det gå i ryggen. Ja. Og da, da har du jo spredning. Ja. Da har det gått for lenge, og det er jo det som er problemet med oss mannfolk. Av. At den midterste delen på kroppen vår, den er jo den uansett tilstand. Ja. Vi venter veldig lenge med å sjekke oss, og det er som en base har sagt, at hvis det vi märker när så umskete med bilen så drar vi på verkstad men det gör inte mot själv. Det är er ju sånt att 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 en man märker att det är er något som ikke er som det ska så går det och väntar och tänker att det går nog över. Och går det ikke över så tör i hvert fall ikke gå till regel för då kan det vara en farlig. Så det är er lite sånt dessvärre att vi är er väldigt 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 dåligt att gå till regeln vi män. Ja, det er jo alltid på sin noe, som nå er jeg, jeg er jo snart 40, og jeg er snart 50, så vi har jo på en måte et lite, litt av gløpe oss imellom der også, men det er klart, jeg kjenner meg, jeg kjenner meg godt igjen i den beskrivelsen, og det regner jeg med for så vidt du gjør også, men det skal sies at jeg har jo, jeg har jo drevet pub i mange år, hvor jeg har haft många studenter som har haft som bijobb och allt möjligt sånt och jag har intryck av att de som är er, 
20 par og 20 nå, kanskje har en litt lavere terskel for å faktisk be om assistanse og få og, og rett og slett gå til legen da, enn, enn det jeg husker meg selv på den tiden liksom jeg, 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 jeg har konkret eksempel hvor jeg hadde knekt kjeven og blødde ut og bare gått til legen nei, det er strit det er klart ikke å spise, jeg klarte ikke å åpne munnen jeg gikk jeg ikke legen, nei Det er den den du beskriver det tror jag er helt riktigt. Det tror det. Ja. Mm. För uh, när vi märker i de åren som jag drev och jobbat med här så har vi jo stått på stand på ganska många platser bland annat på Mjösmarkedet. Ja. Där står vi två dagar med fullt mannskap och märker det att det är er lättare att få kontakt med folk nu eller var för uh, 3-4 år sedan. Ja. Det är er lite mer öppenhet, men uh, det är er en lång väg att gå och det är er den äldste garde alltså min årgång och så vidare. Det er den som er tregest. Ja, for har du hatt prostatakreft, så nej, der er vi ferdige med. Ja, ikke sant. Og i innlandet så er det tross alt over 400 tilfeller i året. Ja. Og vi har i vår forening, så er vi nu klart til å komme opp på 230 medlemmer. Ja, ikke sant. Ikke sant. 400 i året. Ja. Og vi har holdt på i nei, neste år. Og det er 400 nye tilfeller. Nye, nye tilfeller to år, i året. Det er mye. To år så er vi, har, vi, har vi 20-årsjubileum. Vi har holdt på 18 år og så 400 tilfeller i året, og så er, klarer vi å bli litt over 200 medlemmer. Ja. Så vi har lang vei å gå, men ja. det vi må si er at når vi står på stand, så er det ganske, enten kommer kona drane med gubben sin, eller så er damer ofte, de er flinke til å komme, ja. men, men menn er veldig dårlig kommet til å komme på det. Ja, for dette, nå er vi altså i november, noe som vi fra tidligere av, i forbindelse med kreft, og særlig prosatta kreft nog som fick stor uppmärksamhet med november med disse barnen som man tog på sig i solidaritet med men Rodde Bart och det var fryktligt plågsamt. På det första så klödde det nog förfärligt och när du du började 1 november, ikvant, och ska börja 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 gro då och så så jag inte ut i månadsin. Så det var virkelig, virkelig like fælt hvert et år jeg jobbet i kreftøyen, da måtte jeg bare gro Bart, det var liksom, det følte jeg måtte. Ja, det, jeg skal være litt innspilt, det, det er hele poenget med Bart, at det ikke skal se ut i månedskyld. Ja, det er hele vitsen. Det er helt grusomt. Da kommer oppmerksomheten i hvert fall. Ja, ja. Nå, nå selger vi Bart, vi har Bartepins. Ja. Så det, jeg må si at jeg synes det, i hvert fall slipper i kløyinga. Men, og, og dere gjør, og dere har også en annen greie, noe som vi har vært inne på, hvor dårlige menn er til å snakke om det. Dere, dere har noe, noe som heter «Menn, snakk om det». Kreftforeningen Hva har det. Hva er dette? Kreftforeningen er veldig opptatt av akkurat det vi prater om, at dette med menn, at menn går sjekt deg, menn eh, vær åpne. Altså, damer har jo sidene, når, når, når damer prater, møtes, så prater jo de om følelser og mye, helt annet ting. Vi gutta møter, så er det øl eller fotball eller et eller annet vi, vi prater ikke, vi åpner ikke oss selv. Og, og at menn må bli flinkere til å, til å åpne sig både overfor venner og mennesker, men også bli flinkere til å åpne sig ved å gå til legen. Det er veldig viktig. Ja. Så åpne sig og prate med nære familien når du først har fått en sånn diagnose, det er jo veldig viktig å i den sammanhangen här så bröstkreft och gynkreft och det symptomen är er olika men eh biverkningar och senskador det är er mycket på det samma och speciellt hvis vi snackar om det sexuella. Mm. Och så kroppen förändrar sig. Vi måste lära oss att bli känt med den nya kroppen. Mm. Och inte inte vara så väldigt försiktig alltså det är er samma person som är er inne i kroppen. 
Og der har vi et, der er nok mange som sliter for at man er redd for å ta på, ta, for å vise den nødmeten, kjærligheten du hadde før. Mm. Og så det blir en var person. Og der tror jeg mye skyldes så det at vi, vi har ikke med oss pårørende når vi går til en undersøkelse. Mm. Få med pårørende, vær åpen, få med pårørende fra dag en. Og vær åpen om sykdommen. Mm. Det hjelper både deg selv, og det hjelper de pårørende ikke minst. Ja, for hva er det som sker med, med, med kroppen? Ja, for ta, ta prostatakreft da. For det første så er jo en bevikning er lekkasjeproblemer. Mm. Uh, jeg, da jeg dro fra Radenbostallet gikk jeg med kateter I, I, I 14 år da. jeg gikk mens jeg var på Radenbostallet og så en uke etter og så kom jeg inn 13. juni for å fjerne kateter uh, og da fikk jeg med mig for det første fikk jeg med mig uh, en, en bærepåse full med bleier nå slapp jeg heldigvis å bruke bleier men del mennesker fordi at under prostatan som fjernes, så ligger lukkemuskeren, og den kan få, og nervene der kan bli skadet når dette syes opp i, 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 syes opp I, 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 I urinblæra. Mm. Det andre er at ereksjonsproblemer, altså for problemer for reising. Mm. Så da jeg, da jeg dro fra Randbostal, så fikk jeg med bleier, men jeg fikk også med seg resept. Ja. Og så sier legen ganske morsomt at jeg kunne gitt deg Viagra, sant? Altså gitt deg resept på Viagra, men, men Viagra har en relativt kort virkningstid. Slik at hvis du og kona har tenkt at det er hyggelig og du tar en Viagra, og så ringer plutselig tante Agathe og sier at nå har jeg lyst til å komme på kaffe, så, så var det kvelden over, og mora over. Så han ga mig noe som heter Cialis, som var en av, av flere hjelpemidler. Og Cialis, spørsmålet blir kalt helgepilla, altså, den, den, men den har virkning over det helg. Den har, men, men du går ikke med ereksjon eller, eller stil hele helgen. Det er som Morten, Morten Andersen på Morten Specialistsenter sa på et, en møte vi hadde en gang, at altså, du, du kan jo ta så mye Viagra eller Cialis du vil, Men du, hvis du sätter og ser på dagsrun, så får du ikke noe, du får ikke noe ereksjon da. Du, du må ha noe følelser. Du må, er det, det er det ekstremt. Du må skje noe lyst til det bildet her. Ja. Så, det er sånn måte. så det er mer et type mer naturlig forsterkning av, ja, du, av de emosjonelle... Ja, utvider blåårene slik at, at blodet strømmer lettere til. Ja. Ja. Men, men nervebandet kan fort bli skadet her. Og det er som Simen ofte sier, at det ligger ofte også i tillegg. Altså, har du prøvd det på en gang, så du ikke får det til, så kan du si på at tredje gang du skal prøve, så sier du til deg selv, eller den indre stemmen ja. sier at dette går vel ikke denne gangen heller, og Nei. da kan du være garantert sikker på at du får ikke noe reising, du får ikke noe ereksjon, det er Nei, helt sikkert. Man har en positiv innstilling i Mjølle Møra. Ja, ikke sant. Og kanskje partneren hjelper deg å stimulere litt, Anna, så det er, det er liksom nå på gang. Men hvis du er negativt innstilt på, i tankegangen din, da kan du bare glemme det, da kan du Det är en sekt med Viagra utan att det hjälper dig. <laughs> Men kan det hjälpa på att si att att det här är er ett tillknyttat tema att det potentiellt kan vara bli problem i, I den intimitetsdelen av samlivet och sånt kan det vara en medverkande orsak till att män är er extra dåliga till till och på något egentligen nästan förhålla sig till att eller sånt beröringsångst för Ja, altså, så folk, mannfolk vil jo helst ikke snakke om seksualitet, for vi skal jo være den store sterke. Ja, og hvis du må ty til hjelpemidler og slike ting, så er jo det forferdelig. Ja. 
Men det alltså sexualitet det är er en helt naturlig del av livet. Ja, ja, det är er ju. Oavsett eh, du på det så är er det det. Ja. Och därmed sexualitet, intimitet, det är er ett samspel. Ja, ja, ja. Och då man inriktar sig till det, det jag har snackat med som sagt 60-åringar som eh, känner och börjar snacka om erektioner och Nej, det där är er ju färdig med. Då är jag stilt det frågeställ. Jag är er ju säker på att den som du bor sammen med är er färdig med det. Ikke sant? Ikke sant? För det då snackar vi om lite om öppenhet. Mm. Och där att folk kan snacka samman och ha en god kommunikation. Mm. För det det är er mangelfullt när det gäller manfolk. Mm. Jeg skal bare ta bilder av den gjesten vi fikk på denne ja, kamerastativet her. Vi må nesten forklare hvorfor dere to begynte å le i sted midt i det alvorlige temaet. Det er fordi, for å få wide-kamera vårt, altså den som vi har litt på avstand, for å få den høyt nok så har vi brukt kattetårnene, som da tilhører katten min. Der, ja. Som akkurat hoppet opp i det, så den stod og sveia litt. Så jeg, var, jeg var spent på om hun la seg til ro der. Det har hun gjort. Vi håper hun blir liggende der. Ja. Men jeg, jeg vil gjerne litt tilbake til sånn... Det er jo veldig lett å forstå at det er jo den sikkert tyngste dagen i livet, vil jeg tro, å få, å få den beskjeden. Men... Altså, hva konkret er det som går gjennom topplokket da? Altså, tenker du at nå, nå, er, nå er det over? Eller? Altså, hvor... Ikke hos mig, men jeg tror det var sterkere hos kona. Ja. Selv om ikke hun var åpen på det. Hun, som hun sa, at jeg, jeg, jeg har flyttet mange ganger altså, i tankene. Tenk på at vi bodde på gård, og hvis, jeg, hvis Basse dør, så må jeg flytte. Det har nok vært i tankene hennes. Og det, altså jeg må fortelle, altså vi prater om Montevello-senteret, på Montevello-senteret så er det mange kurs, og det er stort sett ukeskurs, hvor du har med deg partneren, og så kommer du opp på fredag, og så er du til neste fredag. Og da er man er sammen i noen grupper, og så er man partner for sig og, og, og patienten for sig. Og, og der vi, timen jeg er oppe og holder foredrag, da en time på søndag, Eh, og da er det jo begge, part, begge til stede men eh, kort par tre fire måneder efter at jeg, jeg kom ut tilbake til jobben ganske fort eller efter et par måneders sykmelding og så, og så eh, sier en på jobben at du, du burde ikke ta deg en tur på Montebello senteret Nej, jeg er så frisk jeg har ingen behov for det ja, altså, men kanskje, kanskje, kanskje andre kunne se hvor frisk du kan bli da, som er positivt Nei, jeg, jeg, jeg har ikke bruk for det og så et år efterpå så sier kona Hun hadde vært veldig redd. Hun hadde sikkert haft veldig god nytte av en tur på Montebello-senteret, men jeg tenkte, jeg var ikke så frisk, jeg hadde ikke brukt for noe Montebello-senteret, men hun hadde bo for det. Så partneren tror jeg nok, jeg, jeg vet ikke hos deg, Simen, men hos mig tror jeg partneren var reddere, fordi at, som jeg sier, patienten blir så fullt opp. Vet hva som skal skje hele veien, og selv om kona var med hele veien, Unntatt første møte, så, så hele veien så, 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 så ble jeg fulgt opp så godt. Så jeg var ikke, jeg, jeg må si det, jeg var ikke, altså som jeg sier, jeg gråt den fredagen da jeg fikk beskjed, fordi at kreft, ordet kreft, i hvert fall for oss som er litt grå i håret, det, altså da, tidligere så var det jo sånn at da, da, da begynte man så smått å planlegge salten i begravelsen altså. Men, 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 men i dag så heldigvis 
det går jo bra med de aller fleste kreftformer, og prostatakreft er jo en av de formene som, som helvete har god overlevelse. Da. Det går jo bra, men så er det, det er jo graderinger. Jeg, jeg hadde en veldig, veldig lav eh, aggressivitet, eller en medium, da, det hadde med Simen også, Och jag fick också som Simon spörsel om kanske då det borde borde vänta och se. Men detta var alltså 20 år sedan, så att eh, som Simon säger så jag tänkte att ska jag gå med bomber i magen, mycket vet helt när fyra så det tror jag inte så då tog operation men jag pratade med en då för på ett tillsammanskurs för en dröm månad sedan hade gått i 12 år under övervakning och går väldigt bra. Ja. Så en annan som hade varit i 5-6 så efter 5-6 år så fick man se att nu tror vi ska gå in och operera. Ja. För att som jag sa det är er en del biverkningar enten det är er erektion eller det är er, 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 er och då är er det väldigt grejt att att man hvis man att at man inte idag så har man så gode gode övervakningsmekanismer eh, med MR och PSA och hela vägen man fullt upp så gott att idag så vi tror jag det är er nog fare och välge en aktiv övervakning. Den heter aktiv för att du blir fullt väldigt gott upp. men men då borde du få tatt det för både Simon och jag fick tatt det mens det var inne i kärtern. Eh är er en kärtel som är er på störrelse med en valnöt. Och och du får tatt den med snär in i där. Med kräften er inne där så går det bra men som Men då fjärnas alltså hela. Då fjärnar man hela. Då fjärnar det hela. Men eh, men det är er klart att eh, som Simon var inne på att visst du får plötsligt får ryggsmärtor och det visar att det är er prostatakreft som har spridit sig. Ja, då är er du i på en helt annan behandlingsform. Ja. Mm. Då nyttjar inte att fjärna prostatan. Då då är du då och då där därför en ting är er, er, behandling för att inte dö men anting är er, är er liv du ska leva alltså att du inte får spridning. Mm. För det är er, jag pratar med en del människor någon går väldigt bra med som har fått fått tillbaka alltså fått alltså det har fått fjärna allt och så går de på först på strålning och hormontabletter men andra de de sliter självmordmontabletter för att det hormontabletter är er kvinnliga könshormoner för att fjärna testosteronet testosterone som produceras i i testiklarna de de är er som bensin på det er mat skickligt mat till till prostata den kreftformen och hvis man får fjärnet det och då ger man kvinnliga könshormoner så att man då får man hetetokter har en känner som vaknar flera gånger om natten klissvåt där upp och få sig allt och på sig Och så går ut över folk jobba då för eller jobba lite för att uh, han orkar inte uh, så kan du få reducerad muskelmasse uh, tynnare stämmer du får utveckla bröst så så det är er, en, en ting är er, er men vi var så heldiga att få tatt det så tidigt och det, det tror jag är er, uh, därför är er vi väldigt upptagna av uh, av att man ska få screening för att upptaga till tidigt och så kan man idag så har man så goda analysvärden att man kan säga si att du du ska bara gå till övervakning eller du kan komma tillbaka om två år men du du har du har en väldigt aggressiv du måste få tatt med en gång så var tatt det 
Ja, ikke sant? Du, du nevnte litt tidligere her at det her var innført i naboland. Ja, Sverige, Sverige har bydt på skrinning. Ok. Hvordan foregår det? Er det på en måte noe som settes opp regelmessig, sånn type en gang i året? Er det det? Ja, jeg vet ikke, hvordan, jeg vet ikke om det er en eller annet hvert år, men de, ja. altså, det, det er som jeg sier med, med prostatakreft. Altså, PSA-prøve er, PSA står for prostata specifik antigen er PSA. Og det er et stoff som er naturlig i, I prostata, men skilles ut i blodbanene. Og, og hvis du har, har kanskje holdt på med noe ak- veldig aktivitet, eller du har syklet Trondheim og Oslo og sittet og gruka på sykkelsettet, så, så har du en høyere PSA. Så tar du en, en prøve like etterpå, så derfor skiller jeg at vi tar en ny prøve kanskje om tre måneder, ja. sjekker er det, og så er det som Simen sier, at det er særlig denne stigningen på at du ser at nå utvikler det seg, nå, nå bør vi begynne å gjøre noe. Og det er det, men, men at, at du har en, en litt høy, det er ikke noe farlig, men at den begynner å bevege seg. Det er der. Trend, trend der. Og derfor er det viktig å få tatt det jævnlig, kanskje hvert år. Jeg tar det, altså, jeg, etter operasjon så tok jeg, var jeg inn og tok PSA-prøve og pratet med legen og, eh, hvert tredje måned, og så hvert halvår, og så hvert år, så sa han at nå kan du gå til fastlegen din. Så er det fastlegen som tar PSA-prøve, og hvis PSA-en min skulle begynne å, å hvis jeg får at jeg har PSA i hele tatt, så da er det noe på gang, og da vil jeg bli måtte med behandlingen. Men Nu har det gått 20 år på mig og da, nå tror jeg ikke det er store muligheter, men det er en del som får tilbakefall etter noen år. Det er ikke sant. Hvordan var, hvordan var alt jeg på å si, igjen, det, det høres veldig teit ut og alltid liksom skulle spørre, hva tenkte du da? Men samtidig, jeg tenker jo at det kanskje kan være bidragsyttende til å ufarliggjøre, fordi som vi også har nevnt, altså selve ordet kreft, det gir folk litt berøringsangst, tror jeg, at, at du, du får liksom litt, det blir litt, litt redd bare å egentlig snakke om det, og derfor tenker jeg at det kan være greit å liksom, ja, hva, hva, når du fikk den diagnosen, hva, hva var det som raste gjennom hodet ditt, liksom, og, og hvordan kom du deg på beina igjen, ofte på sin mentalt? Nej, altså det som, det er jo med å snakke om det, for å åpne og snakke om det, og jeg tror det dummeste du skal gjøre, det er å begynne å sette på, å begynne å gå inn på skjerm og google og herje, Ja. Det tror jeg er det dummeste du skal gjøre ja. Men jeg var åpen og snakke om det Og vi ser når vi er på Montebello Og er foredraget på der Så har vi de pårørende Og det viser seg mange ganger det at det, Vi har ikke snakket om det det Pasienten har ikke snakket om det Og jeg har et eget, eget foredrag Når det gjelder en pårørende biten Hvem tar hånd om de pårørende Og når vi har det Så, så kommer spørsmålet Og hvis det ikke kommer spørsmål Så gjør vi det ganske enkelt, da sier jeg da at da tar jeg en som er helt litt på kanten. Da har vi en historie og bruker meg selv, og da blir det litt smil og latter, ikke sant? Og da kommer spørsmålet. Ja, det er så det er grunnen det, men altså, når det gjelder for mitt eh, eget vedkommende, så det var det noen tunge stunder, ja. Det var det. Men eh, fruen har støttet meg opp og på alle bøyre kanter, så, og vi har aldrig haft noen avstand på grund av kreften. Nej, ikke sant. Og det er, det er kanskje nesten at det er litt enklere når det er en mann som har fått prostatakreft. Eh, brøstkreft, og vi fjerner et bryst og sånt, så blir det jo en utvendig forandring på kroppen. Det som sker med en som oppgjør for prostatakreft, er jo det at man har hengt på utstyret, for å si det slik. Så det er jo... Men altså, og der er det jo også slik at Basen nevnte på der med størrelsen på prostatakjertelen, men den vekser jo ettersom du blir eldre. Ok. 
Og for mig så opererte vi jo en ganske stor kjertel i den forbindelse, og det kan jo være godartet selv om en veks. Men at den føler mannfolk vaktene opp og følger med på egen utvikling når det gjelder kroppen, det er en vesentlig ting. Men er det bare fordi at vi har jo nevnt på at det kan like gjerne ikke være symptomer, men hvis man skulle ramse opp noe som kan få varslampene til å blinke litt, hva er det liksom i hovedsak vi snakker om? Ja, det er jo det første som vi har nevnt på her, altså det med vanlige ting. Det er hovedsak. Det er første delen, kan du si da. Altså, du kan jo få sånn at du ikke får tisse. Det er det, og så er det at du får legen til å undersøke ifra du er 50 år i alle fall. Og har du en bror eller en far eller noe i familien som har hatt prostatakreft, eller det er en mor som har brødskreft, så undersøk deg. En blodprøve er ikke farlig. Og de legene som sier det at de vil helst ikke ta en PSA-prøve på grunn av at de er redde at pasienten ikke er forberedt på svaret, det er jo bare tull. For hvis du får et svar som er positivt, at her er det ingenting, så er det helt greit. Og får du et svar om at her er det noe, ja, så da får du ta tak i det på et tidlig tidspunkt. Så da blir det jo enten eller ikke sant, og det er jo til gode for pasienten begge deler. For det er hovedsakelig to ting som dere vil oppnå med det arbeidet dere gjør. Altså, en... En høyere instanse skal gjerne komme med tilbud om hyppige sjekker for menn generelt over 50 år, for eksempel. Vi arbeider for det, men jeg skal ikke legge skjul på at for 20-25 år siden gikk helsedirektoratet ut og advarte mot det som nå kalles ofte vilskrining, altså at menn går til legen og får en PSA-prøve, og du gjør det, men ikke du. Altså at det ikke er et organisert. Og det er fordi at for 20 år siden så var det vanskeligere å skille hva som du har en kreft i prostata, skal vi operere eller skal vi ikke? Eller skal vi behandle eller ikke? Det hadde man ikke god nok analyseverktøy til å si at din kan du godt gå med i mange år, og da kan du vente og se, men du bør vi ta. Det er nettopp at i dag så har man så gode verktøy, og jeg var på Prostatakreftforeningens fagdag i Oslo nå for tre uker siden, hvor det var også folk, både politikere, men også folk fra, også professor i all verden, men også en en overlege fra helsedirektoratet, og de er nok på glid. Så i løpet av noen år, altså det som nå skjer er at den norske urologforeningen jobber med denne saken med skrining, og man tror at de kommer til å anbefale helsedirektoratet å gå i gang med skrining. Men da vil det bli nedsatt et utvalg, som vi gjør i Norge da, nedsatt et utvalg, så skal vi se på saken, og så om noen år så tror jeg det kommer. Men jeg må også skyte inn, altså vi har, Morten, Simen og jeg, vi er begge operert. Men det finnes aktiv overvåkning, altså ikke gjøre noe helt tatt, bare få hver tredje måned inn og sjekke, det er en form for behandling, men det finnes også stråling. Vi har jo Hamar sykehus som opererer, og som er en av landets større sykehus på operasjoner, 
eh, var för någon år sedan så för hade inte Ahus hade inte egen sån robotmaskin så att eh, då var de tredje största i landet eh, och de är er fortsatt väldigt stora och så har vi Jövik som är er strålenet okay. och eh, istället för att och operera bort så kan vi stråle bestråle och för så detta ligger så nära entarmen att man kan få väldigt problem eller kunde få mycket problem med diarré och den typen men men idag har man blivit så flink så strålning är er också ett et gott alternativ och man vet inte om strålning eller operation man har inte god talp om det ena är er kanske lite bättre än det men värre på det så 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 sum som arum så är er det hip som happ stort sett vad man gör man vill få de samma erektionsproblemen vill få stort sett de samma lavendelaktsproblemen men någon väljer jag var i på stenen på Kongsvinger här förut med med bartaktion och jag tror att jag träffat ett människa där som många som hade haft behandlat men alla var stråla Ja. Men pratar med Hammar så är er det flesta opererat. För detta med cellgift och kreft, det går på mer tillfällen när man har spredning över större delar av kroppen. Ja, när det kommer till ryggen eller där då man börjar med hormon och så går man över på cellgift. Och då då är det en en cellgift är er en väldigt tuff behandling och där snackar vi om en och också hormonbehandling är er en tuff behandling så att då då snackar vi om om, om en mycket tuffare behandling då så Simon jag var opererad och så var färdig med det. Også, Men och då kommer vi in på viktigheten av det där det gör nu då ja. som går ut på att att män ska checka sig. Ja, vi vi från prostatakreftföreningen är er väldigt upptagna att män checkar sig. Ja för det är er ju ett ansvar på eh vara oss också alltså när det är er vont ett ställe finna ut vad det är. Er. Ja, och för det är er vont akkurat när det gäller prostatakreft vill jag 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 har en son som fyllde 49 på måndag. Mm. Och en som är er fyllt 46 och jag har sagt till bägge två att jag vill att det ska ta en PSA-pröva nästa gång det är er så länge. Mm. Fördi att då du har en far som var 52 han fick det, då bör det ha gjort det men jag måste skita in att Jeg traff, jeg traff, vi, vi har vi har mange eksper, vi har väldigt mange flinke eksperter i Norge og en av de virkelig flinke Sofie Fosso, hun er professor på Radenbetalet hun er, hun er riktig nok pensionist men jeg tror hun jobber mer enn full dag fortsatt og, og, og hun, hun sa til mig en gang jeg traff på en prostatakreftdag at, faglag, at du var så ung sa hun, jeg ville tatt en gentest Ja. Mm. Eh, för att checka och då checkar man eh, då checkar man eh, prostata gen man checkar magetarm och man checkar checkar bröst för som Simon var inne på bröstkreft och magetarm och och prostata de ligger ganska nära varandra har man upphopning med bröstkreft så bör barna kanske checka gutta checka sig också för prostatakreft mm. men för de föregår den testen var det är er det är er en väldigt enkel sak jag fick tillsett från riksupptalet det är er nu som får på riksupptalet jag fick tillsett ett schema fyll ut allt vad föräldrar sösken onkel tanter fetter och kusiner allt vad det var av kreft av familjen Och så sa han när han fick se schemat att jag ser att det är er väldigt lite kreft i familjen din så jag tror ikke vi finner nog. Och så blev det tatt ett blodprov och så blev det checkat och det de fant ingenting hos mig. Men hade jag då hade man funnit att här har jag en genfeil så hade jag hade jag blivit fullt upp av riksomtalet. Så men det var för att trygga mig i fördi att jag tog ut 
Og hvis jeg var bærer av et land som gjorde der, selv om ikke min far, eller jeg vet ikke om noen i min, min uh, familie som har bakover som har haft prostatakreft, men det er jo på, jeg tror far, for, for faktisk, han hadde forstørret prostata, og når den vokser på grund av alder, så kan, for altså, urinlederen går gjennom prostatakjertelen, Och där är klart, hvis du får kreft i prostata så ligger det der og klemmer. Kan, kan den ligge og klemme på urinlederen slik at, 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 vann, at gjennomstrømmingen blir dårligere? Og det samme når den vokser, så kan, kan, og da går det inn og høvler av, som de ser, for at urinveien skal bli, bli breiere. Og, og, og det, men det er ikke, det er ikke kreft, nei, nei. det er, er forstørret prostata, som er en helt normal måte at, at det vokser på menn. Mm. Jeg har jo en bror som har gjort det, han har høvlet ut for å på i to runder, og jeg har også en sønn på hver 50 som da har lovt å begynne å sjekke seg. Ja, det er på grunn av dette. Men hvis vi skal, nå begynner vi å nærme oss en time her, hvis vi skal prøve å, å runde litt, jeg holder på å si, jeg blir, jeg blir 39 i januar, og det er vel i hvert fall tre tilfeller av kreft i nær familie, bakover er det da går jeg bare til fastlegen min og så sier jeg at jeg vil ha en PSA-test er ja, PSA-prøve da hvis den tar andre blodprøver det, så kan de også krysse av og så krysse på skjema at du skal ha en PSA ja. men det kan være at legen da sier at du er så ung Ja. Du, du var rundt 39-40 og da kan han si at jeg tror du er for ung ja. slik at jeg, hvis du ikke har hatt noe veldig mye prostatakreft i familien din eller brystkreft, så vil jeg ikke anbefale, fordi at legen er litt tilbakeholdende, men i hvert fall når du begynner å nærmere 50, så vil jeg i hvert fall ha tenkt tanken ja, ok, men hvor, hvorfor er legen til, kan de være tilbakeholdende? Nei, altså, det er en anbefaling fra Helsedirektoratet som sier at helst ikke gjør det, fordi at man er redd for, jeg tror man er egentlig redd for å skremme at altså, du skal være før du tar en PSA-prøve, så sier Helsedirektoratet i sine overfor da skal du, pasienten være godt opplyst om hva følgen er altså at, at da kan det være at de finner prostatakreft og det er ikke det er ikke den hyggeligste beskjeden å få nei, nei, det er klart men hvis man har det så bør man jo få den beskjeden tidligst mulig jeg synes jo det da men det er der vi jeg nevnte, jeg nevnte jo på det i sted at jeg, jeg synes det er tull argumentasjon for en blodprøve den koster ikke mange kroner nei Nei, for det tenkte jeg også å spørre om. Det er jo, det er, du blir jo ikke ruinert av det. Nei, 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 nei. Nei, det, altså, det koster jo ikke så ekstra for deg. Og om du får... Det er 40 kroner kron for samfunnet. Ja. Om du får en positiv beskjed, her er det ingenting. Mm. Det, er, det er lykkelig, og er det uh, positivt eller negativt, altså, så du har prostatakreft, eller det er en av slagene som du må følge opp, ja, så gjør vi det, og da er vi tidlig på den. Forslag til, til uh, en mulig løsning der kunne det vært sånn at når man tar kontakt med fastlegen og sier at, uh, fordi at du får jo veldig sjelden time på dagen uh, hos fastlegen, hva hvis fastlegekontor hadde en informasjonsbrosjyre om, ok, litt føre var ting da, at, at det kunne ligge tilgjengelig på, på fastlegekontor, og så når, når folk bestiller en PSA-prøve så sier de at ja, da kan du få time om en uke, men før det så må, ikke du må ikke, men vi anbefaler sterkt at du kommer innom og henter det her, eller et eller annet sånt som kan være tilgjengelig også på nett, som da fastlegen kan si at da anbefaler vi deg, sånn at folk 
alltid så kan ta lite av det för jag är väldigt enig i, I begge argument att du vill selvfølgelig få besked visst där er nå där men samtidigt så ser jag också det att visst man är er en person som är er i en utsatt situation mm. uh, mentalt för exempel hvis du är er enslig eller ting är er vanskligt i livet ditt fra før, och så på onsdag så får du besked om att ta kräft i tillägg ja ikke helt gunstig men kunde det varit en lösning att att man hade en sån typ informationsgrej som då fastläggen säger att okej okay, det kan vi göra om en vecka men för det så Ja vi lägger vi lägger ut broschyrer där vi får lov. Ja, ikke sant? Vi har ju broschyrer ifrån Prostatakreftföreningen och vi har broschyrer lokalt. Mm. Var ligger dessa? Och nu har vi lagt in nå ligger på sjukhuset och de ligger på kreftföreningen på Hamar. Mm. Och nu har jag varit en period under pandemin där jag inte har fått lov att lagt dem någon andra plats i alla fall. Mm. Så det, men vi har broschyrer som är er tillgängliga. Ja. Men men se det allra bästa blir att det blir en organiserad skrivning ja, från 50 år för att då har man ett då har man ett väldigt tydligt diagram sån då ska det ske det då ska det ske med det så ska det ske alltså plan allt är er planlagt vidare med vilskrivning för att du kommer till en fastläge och han eller hon har kanske inte all världens kunskap ska jag sända vidare ska inte sända vidare men kommer man in i ett i ett program där det är er lavet ett fast är er det PSA sån då ska han dit är er det lavere än sån då ska han dit och då går det vidare inkall som två år inkall som fem år inkall som tre månader Det høres ut som noe fornuftig ja. Vi, vi prøver å holde oss under en time Så jeg tror vi skal runde av nå ja, Veldig hyggelig å komme hit Er det noe dere føler vi ikke har vært innom Som vi burde ha vært innom Sånn på tampen her nå Vi kan gjenta det du har sagt før Men snakk om det Og vår åpen om Situasjonen, din egen situation, Når du kommer bort til det med prostatakreft Eller har problemer som tilsynelatende kan vara symptomer på prostatakreft. Mm. Og snakk både med dem du har rundt dig og ikke minst egen familie, nærmeste pårørende. Ja, for det tänkte jeg også kunne være, for det bet jeg meg veldig merke i at, som dere nevnte, at oppfølgingen går liksom veldig mye på patienten, men at det kan være fort gjort og at, Nei, men det er, at de pårørende... Det er som jeg var nevnt før her, det, at mm. vi blir tatt, som patienter blir vi tatt varet på, på helsevesenet. Ja. Men vem tar hon med de pårörande? Men men jag måste också säga si att jag snackar om när PSA eller prostata, men men snackar om det generellt. Har jag psykiska problem, har jag ett spilleproblem, oavsett snackar om det. För att det är er hjälp att få och problemen blir det så är det mindre vi ska gå. Vi ska gå bära ryggsäcken alene så blir den väldigt tung, men hvis du har någon del i ryggsäcken med så är er det trots allt lättare. Det är er det. Jeg synes det er en fin, fin, fint budskap å avslutte på. Ja. Da sier jeg tusen hjertelig takk for jobben dere gjør. Takk at du fikk komme. Takk for at takk for dere stilte opp. Kjempeordentlig. Takk til deg, dere. Og takk til dere som så og eventuelt hørte på. Ja, så ses vi igjen til uka. Mm. Hei da.